به چپ چپ به راست راست وقتی صحبت از نظام های سیاسی سوسیالیستی یا کمونیستی به میون میاد ذهن ما میره سمت شوروی سابق کوبا ونزوئلا و کشورهای شبیه اینا نظام هایی که جواب زیست انسان امروزی رو نمیدن نظام هایی به لحاظ اقتصادی فلج و مردمانی که اختیارشون از درون اتاقهای سیاست گرفته میشه خیلی ها هم میگن که بعد از سقوط شوروی مارکسیسم مرد اما این ادعا مخالفانی جدی داره به خصوص اونهایی که معتقدند نظام سلامت و پزشکی رو باید سپرد به دولت به آدمیزاد خوش اومده سلام من صادق روحانی هستم و همراه با علی مرسلی آدمیزاد رو به گوش شما میرسونیم آدمیزاد پادکستیه که در اون موضوعات مرتبط با دنیای پزشکی رو زیر ذره بین قرار میدیم و سعی میکنیم ارتباط اونها رو با علوم انسانی روشنتر کنیم. قبل از اینکه وارد این قسمت رادیو آدمیزاد بشم، میخوام دو تا موضوع رو مطرح کنم. اولینش یک تشکر ویژه است از پزشکان، دندونپزشکان، پرستاران و سایر کادر درمان که در این چند وقته که رادیو آدمیزاد رو افتاده با کامنت‌هاشون و حمایت‌هاشون به ما قوت قلب دادن تا ما بتونیم به کارمون ادامه بدیم. خوشبخت هستیم که تونستیم اعتماد بخشی از جامعه پزشکی رو جلب کنیم. خیلی خیلی بیشتر ممنون میشیم که اگه ما رو به دیگران معرفی کنید و با معرفی ما به دیگرون از همون حمایت کنید همچنین در توییتر یا اینستاگرام ما آماده شنیدن نظرات شما هستیم شناسه ما در توییتر و اینستاگرام هست ات آدمیزاد پاد مطلب دوم همین که ما آماده همکاری اسپانسری با شما هستیم کافیه در اینستاگرام یا توییتر به ما پیام برید یا به آدرس info.studioseta برای ما ایمیل بزنید من آدرس ایمیل رو تو توضیحات پادکست میذارم امیدوارم بتونیم به معرفی کسب و کار شما و به مخاطبینمون که به خصوص جامعه پزشکی هستند کمک کنیم خب زیاد حرف زدم دیگه بریم سراغ همون نظام های چپ راست یه ذره مقدمه این اپیزود آدمیزاد طولانی شاید باشه ولی خب برای اینکه بتونیم بفهمیم که میهمان برنامهمون داره چی میگه باید این مقدمه رو داشته باشیم تو دنیای قدیم یعنی قبل از پیدایش دولت‌های مدرن و نظام بروکراسی وظیفه حاکمیت صرفاً تأمین امنیت بود یعنی بهداشت و درمان، قضا، تحصیلات و غیره ربطی به دولت‌ها نداشت تو تاریخ خودمون هم مثلا در دوره قاجار هر موقع یک بیماری شایع میشد حاکمان نه تنها وظیفه احساس نمیکردند بلکه سعی میکردن خودشون کمترین آسیب رو ببینن مثلا در دوره ناصرالدین شاه چندین بار بیماری وبا شایع شد هر بار که بیماری به شهر میومد شاه فلنگ رو میبست و از شهر خارج میشد و وقتی بیماری فروکش میکرد دوباره برمیگشت مملکت رو تعطیل کنیم دارالیتان دایر کنیم درست مردم نان شب ندارند شراب از فرانسه می آید قهتیست دوانیست مرض بیداد می کند نفوس حق و نفت می دهند باران رحمت از دولتی سرقبل یارم است 
با سیر و زلزله از معصیت مردم میر غذب بیشتر داریم تا سلبانی سر بریدن از خط سردر ریخت مردم از آدمی زاد برگشته سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده چشم ها خمار از تراخم است چهره ها تکید از دریاک اون چهار تابن با رخت شاه عباس نابش کرم گذاشته اما به دنبال انقلاب های لیبرالیستی و ظهور دموکراسی های جدید در اروپا کم کم هیته فعالیت های دولت نیز گسترده تر شد. تعلیم و تربیت از دست نهادهای مذهبی خارج شد و به دست دولت افتاد. بهداشت و درمان جز به وظایف دولت اومد. حمایت از صنایع و خیلی چیزهای دیگه که در دنیای قدیم ربطی به دولت نداشت، حالا شده بود جز وظایف دولت. با گسترش وظایف دولتی دو گروه عمده از اندیشمندان و اقتصاددانان جلوی هم صف کشیدند. یه دسته وفاداران به ایدولوژی لیبرالی بود که مدافع بازار آزار، شفاف و غیر دولتی بودند و یه دسته هم منتقدان بازار آزار که خواهان ورود دولت به عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بودند. مهمترین نمایندگان این دسته دوم کارل مارکس اقتصاددان بزرگ آلمانی و پیروانش یا مارکسیست ها بودند. ادعای کلی مارکس این بود که یک محصول حاصل جمع مواد اولیه، ابزار تولید و نیروی کاره. سرمایدار با تصاحب ابزار تولید و مواد اولیه به استثمار نیروی کار میپردازه و باعث ایجاد روابط ناعادلانه تولید میشه. برای درک بهتر حرف اصلی او میشه اینطور عنوان کرد که در حالی که سهم ابزار تولید و مواد اولیه نسبت به نیروی کار از محصول نهایی 20 درصد به 80 درصد مجموعه دستمزدی که سرمایدار به نیروی کار میده در بهترین حالت 20 درصد از ارزش محصول نهایی است مارکس طرفدارای بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. البته طبیعتا ایده مارکس همین یه خطی نیست که من گفتم. خیلی شاخ و برد داره، خیلی نکات مهم میداره. اما چون موضوع بحث ما نیست، من بیشتر از این توضیح ندادم. و اگر خودتون دوست داشتین برین و کتاب‌ها و آثار مارکس و پیروانش رو بخونید. ایده مارکس طرفدارای بسیاری در سراسر جهان پیدا کرد. به طوری که در طول قرن 20 جهان به جبهه چپ و راست تقسیم شد. در کشورهای بسیاری انقلابهای سوسیالیستی شکل گرفت. ایده اصلی طرفداران مارکس همین بود که تا جایی که ممکنه باید دولت عنوان نماینده عموم مردم دخالت کند. باید همه صنایع دولتی باشند و تولید به دست دولت بیفتد. اتفاقی که در بسیاری از کشورها افتاد. بازار آزاد نابود شد و دولت متکفل تولید و معیشت مردم شد. اما این ایده شکست بود. نماد اون هم فروپاشی شوروی سابق بود. حتی چین کمونیست هم فهمید که برای بقای خودش باید زامن بازار آزاد و تولید بخش خصوصی باشه و با همین ایده امروزه تبدیل شده به بزرگترین کارخونه جهان و از کمونیسم تنها شعارش باقی مونده. 
اما این گونه نبود که با سقوط شوروی چپگرایی از بین بره برعکس دامنه بحث های سوسیالیستی گسترده تر شد این روزها کمتر بحث درباره روابط نابرابر تولیده اما ادالت و برابری همچنان دغدغه همگانیه حالا صحبت از میزان حضور دولته اینکه چگونه با تضمین فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی سعی کنیم نابرابری رو کم کنیم برخی معتقدند که دولت باید در برخی هیته ها مانند بهداشت و درمان و آموزش ابتدایی شهروندان دخالت کنه و برخی هم معتقدند که دولت یک شر ضروریه و فقط برای تأمین امنیت باید باقی بمونه این دسته دوم رو نئولیبرال ها تشکیل میدن اینها معتقدند که بازار آزاد خودش بهترین توضیح کننده و بهترین میزان برای اداره جامعه است. بازار آزاد زمانت کننده شفافیت، تضمین کننده آزادی های فردیه و از همه بهتر دسترسی عمومی به امکانات رو فراهم میکنه. بذارید مثال ها رو از بخش بهداشت و درمان بزنم. بازار آزاد تضمین کننده بودجه تحقیقاتی داروهای جدیده. مثلا دیدیم که اولین و تا الان بهترین واکسن کرونا رو شرکت فایزر آمریکایی ساخته. این شرکت میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرد که بعد بتونه با فروش واکسن به سود برسه. اگه بازار آزاد نبود این شرکت هرگز چنین سرمایه گذاری نمی کرد. اگرچه که بزرگترین مشتریش هم خود دولت آمریکاست. از اون طرف کل پروسه تولید و کارآزمایی فایزر به صورت شفاف و علنی در دسترس متخصصانه در حالی که واکسن های تولیدی دولت های روسیه و چین یعنی اسپوتنیک و سینوفارب چنین شفافیتی ندارند. در ایران هم چپگرایی و راستگرایی طرفداران خاص خودش رو داد. دولت ایران بودجه هنگفتی رو در بخش بهداشت و درمان هزینه میکنه. بسیاری از بیمارستان ها دولتی هستند و هزینه بهداشت و درمان نسبت به بسیاری از کشورهای جهان ارزون تره. از اون طرف خیلی از شرکت های خصوصی و بیمارستان های خصوصی نیز در بخش بهداشت و درمان فعالن. حالا سوال اینجاست که نظام بهداشت و درمان ایران دولتی یا خصوصی بازار چه نقشی در سلامت مردم داره؟ بسیاری معتقدند که نظام بهداشت درمان ایران با وجود دخالتهای فراوان دولت، نظام بیمه همگانی و خیلی پارامترهای دیگه یک نظام نئولیبرالی یا دستکم برخی سیاستهاش نئولیبرالیه. بخش دوم این اپیزود رادیو آدمیزاد مصاحبه علی مرسری با دکتر مزدک دانشوره، پزشک و انسانشناس. 
او یکی از کسایی که معتقده که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نظام بهداشت و درمان ما به سمت نئولیبرالیسم حرکت کرد. من دیگه صحبتی ندارم. بریم مصاحبه علی رو با دکتر دانشور بشنویم. زکشان بیا همین اول کار بریم توی خود بحث خب توی این چالش نظام درمانی ایران آیا لیبرالیستیه نئولیبرالیستیه نظر تو چیه درمانی علی جان خیلی سوالت بزرگه من برای اینکه این سوال رو یه مقدار بتونم جواب بدم لازمه که یه ذره مفاهیم رو با همدیگه چک بکن نظام های نئولیبرال از 1970 میلادی وچه قالب سرمایداری جهانی شده. به چه معنی؟ به این معنی که از بین فاصله جنگ جهانی اول و دوم تا 1970 سرمایداری به شکل دولت‌های رفاه خودش رو بازنمایی کرد در جهان. مثلا دولت آمریکا کلی بورس داد، زنها رو توانمند کرد، قانون مدنی تصدیب کرد. دولت‌های شمال اروپا اون اسکاندیناویایی که ما میشناسیم و همه آرزومونه که تو اونا زندگی بکنیم اونا در این سالهای 1940 50 60 و 70 چک گرفتن سرمایه‌داری تو اون سالها بحران چندانی نداشت از 1970 به بعد بحران‌های سرمایه‌داری شروع شدن یکی از معروف‌ترین بحران‌ها رکود تورمیه یعنی یکی از وضعیتایی که ما الان داریم هم کسب و کار راکده رشد اقتصادی کمه هم تورم افزایش پیدا میکنه این اولین بار تو 1970 این بروز کرد دو تا جواب بهش داده شد یکی اینکه بیایم به سمت سوسیالیسم حرکت بکنیم یکی بیایم سرمایهداری بازار رو احیا بکنیم احیا کردن سرمایهداری بازار و کم کردن از قواعد رفاهی و کمک ها و مقررات زدایی از بازارهای مالی در حقیقت یه رویکردی بود که معروف به رویکرد نئولیبرال. اینا کی میگه نئولیبرال؟ منظورم اینه که ببین اینا که خودشون به خودشون نمیگن نئولیبرال. یه برداشتم اینه که این خیلی اصطلاح چپه یعنی جپه مخالفه که به اینا مثل یه فوش میگه نئولیبرال. این که جناح چپ تونسته از لغت نئولیبرال یک فوش بسازه توانمندی جناح چپه ولی اینا به خودشون هم میگن نئولیبرال. اصلا برداشت های مارگارت تاچر از اقتصاد و اجتماع و روند هایی که هست خودش رو به عنوان لیبرال های نو که نئولیبرال هستند در حقیقت نئو یعنی مثلا نو نوین معرفی میکنه حتی فریدمند یا نوزیک یا به اصطلاح هایک اینا همشون خودشون رو لیبرال هایی میدونن که از پس دولت های رفاه بر اومدن بر همین لیبرال های نوین هستند 
The task of government. Government has a very big task to do without getting into running industry. Government has to keep the finances of the country sound. That's government's prime job. Only government can do that. It should be able to get inflation down and keep it down because that is a matter of your money supply and of keeping the money supply such that it's enough to finance your production and to finance a certain amount of growth. And if you get it wrong, you're in Brazil no یه سری کارا انجام میدن مثلا خصوصی سازی نهادهای دولتی به این بهانه که مثلا دولت خیلی فربه شده خیلی چاق شده باید چربی سوزی بکنه خب پس خصوصی بکنیم آموزش پرورش بهداشت و درمان تمام این چیزایی که خیلی هزینه داره برای دولت اینا رو بدیم دست بخش خصوصی به قول مثلا آقای روحانی بدیم دست مردم حالا مردم که من و شما که پول مثلا تاکسیمون رو نداریم خب نمیدونم چه جوری میخوایم مثلا اون نهادا رو بخریم این روند کلی خصوصی سازی مقررات زدایی تبدیل کردن ناکالاها به کالا احتیاج به یه توضیح داره یه پرانتز من باز کنم شاید مثلا 100 سال پیش 50 سال پیش کسی باورش نمیشد که یه تکه بدن آدم قابلیت فروش داشته باشه ولی الان توی ایران یه بازار خیلی بزرگی برای کلیه هست که شما میتونی بری تقاضا بدی کلیت رو بفروشی کسی فکر نمیکرد بدن انسان رو بشه فروخت ولی این اتفاق افتاد و حتی با میل و رضا و رقبت خودت خودت میری تو صفایی میسی کسی شما رو نمیدوزده مثلا شکمتو باز بکنه کلیتو برداره ببخشید مزایمتون میشم من شماره شما رو از روی دیوار نوشتم مثل این که گروخونیتون اوه مثبت درسته بعد 24 سالتون درسته ورزشکارم نوشتین ساله خب میتونم بپرسم چرا میخواییم بفروشین قیمتی که خودتون دارین چنده نمیترسین خودتون حالا تردید داشته باشین و اینا آدم آدم بعد شما برای خودت میخوای بر پدر مادرت به خاطر پدر مادرت میخوای بفروشید آه. مشکل مالی داری بدهی داری خیلی خب پس من هماهنگی ها رو بکنم به خودت زنگ بزنم یه چیز دیگه این واسطه ها بهت زنگ زدن چون ما رو خیلی این واسطه ها ما رو خیلی بیچاره کردن آره واسه همین مستقیم به خودت زنگ زدم پرسیدی که مشکلی برات پیش نمیاد با یه کلیه میتونی زندگی کنی مطمئنی ازدواج کردی آه بچه هم داری خانمت نمیترسه بگه نکن موافق بعضی کشور این ممنوعه کلا خرید و فروش دقیقاً خب خرید و فروش اصلا اعضا ممنوعه اصلا خرید و فروش خیلی از چیزهایی که تو ایران آزاده توی جهان به اصطلاح سرمایه‌داری کلاسیکی که در مثلا اروپای شمالی هست ممنوعه 
در آمریکا هم خیلی این اتفاق افتاده شما ببینید میدونید که دخترای دبیرستانی توی ژاپن دامن میپوشن فاصله بین دامن تا زانوشون یه فاصله ای که خب حالا بعضی آقایون دوست دارن نگاه بکنن شرکت های تجاری اومدن این فاصله رو از دخترا میخرن و مارک های تجاریشون رو بین فاصله دامن و زانوی دخترا میزنن خب چنین اتفاق یعنی کالا کردن بدن انسان دیگه یا مثلا یه زوجی توی آمریکا اومدن روی اسم گذاری بچهشون قیمت گذاشتن گفتن هر کی بالاترین قیمت رو بده میتونه اسم بچه ما رو تعیین میکنه و ما میریم اسم بچه‌مون رو می‌ذاریم می‌بینید منظورم چیه یعنی نئولیبرالیسم در حقیقت یه روند اقتصادی فرهنگی و اجتماعی که از طرف طبقه حاکم و دولت‌های ضد رفاه دهه های 1980 و 90 شروع شد ما هم به عنوان یک کشور جهان سومی که هم مصرف کننده کالاهای جهان اول هستیم هم مصرف کننده ایده های جهان اول هستیم درگیر چنین فضایی شدیم و حدوداً بعد از سالهای 68-69 این سیاست که در ایران به نام سیاست های تعدیل اقتصادی هستش مطرح میشه و جلو میشه شما میبینید که محمد علی نجفی در آموزش پرورش مدارس غیر انتفاعی رو پیش میکشه مدارس انتفاعی رو پیش میکشه و به این بلبشوی که ما پدودن مثل که 19 نوع مدرسه داریم هیئت امنایی، نمونه مردمی، نمونه دولتی، شاهد، تیسوشان، سمپاد همشونم پول میگیرن از مردم تو درمان چطور؟ تو قضیه درمان؟ تقریبا از 1374 دکتر ایرج فازل که یه وزیر خیلی موقتی بود یعنی یه وزیری بود که اومد و بعد رفت با همکاراش تو دانشگاه ملی سابق یا دانشگاه بهشتی یه طرحی رو باز کردن در ایران به نام خودگردانی نوین بیمارستان قبل از اون شما اگه میرفتی یه بیمارستان دولتی خیلی بیمارستان ناجوری بود رضایتی تو نداشتی خیلی کثیف بود رسیدگی نبود تو نوبت بعد میموندی همه مشکلات رو قبول داره راه حل اونا چی بود میگفتن اگر که آدما برای درمانشون پول بده این بیمارستان ها توانمند میشن و میتونن ایبای خودشونو بپوشونن و ایبای خودشونو پاک بکنن دولت دیگه بودجه نداره که به اینا بده پس میبینیم که چقدر شبیه به اون بحران 1970 رکود تورمی یه بحران ایجاد شد دو تا راحل بود راحل اولی بود که دولت بودجه بیشتری بده راحل دوم این بود که خصوصی سازی بکنیم اینا راحل دوم رو برگزیدن پس در حقیقت راحلی رو برگزیدن که نئولیبرال خونده میشه این راحل دوم این بود که به پزشک سهم بیشتر درمان رو بدن قبلا پزشک اصطلاحا فیکس پیمنت بود یعنی اینکه پرداختی ثابت داشت یه کارانه ای هم میگرفت اگه مثلا کارش خوب بود یا استاد برجسته ای بود یا هر مشک... هر نکته دیگه یه کارانه میگرفت ولی فیکس پیمنت بود یعنی می اومد کارشو انجام میداد چند تا جراحی رو لید میکرد چند تا کار میکرد یه حقوق آخر ماهی هم میگرفت اصلا میرفت مطبش کار میکرد اینا گفتن برای اینکه این اصل نره متبش کار بکنه بیایم یه کار بکنیم تو بیمارستان موندگار بشه بیایم سهم بیشتر درمان رو بدیم به این سهمی که بیمار باید پرداخت بکنه رو افزایش بدیم از بقیه پولی که بیمه میده و بیمار میده بیمارستان رو بچرخ این البته ایده آقای خاشمی بود با مشت آهنین باید جلو بریم میگفتیم مشت آهنین به کی به صورت ما میگفتن به صورت هر کسی که جلوی این عرابه رو بگیره میگفتن این عرابه چیه وحدت ما که میگیم رهبری رو قبول داریم میگفتن نه باسازیه میگفتن باسازی میگفتن آره خصوصی سازی برنامه های اقتصادی کوچیک کردن دولت 
آزادسازی اقتصادی می‌کنیم من باقی آقای گفتم این آقای فلاحیان به درد وزارت اطلاعات نمید. قبل از اینکه این طرح اجرا بشه فاصله حقوقی بین پزشک و پرستار در بیمارستان دولتی سه به یک چهار به یک یا پنج به یک بود بعد از اینکه این طرح اجرا شد به ده به یک رسید یعنی اولین چیزی که می‌بینیم اینه که توی بیمارستان یه اختلاف طبقاتی ایجاد کرد ولی خب سال‌های قبل خاطره تو ذهنم هست که خیلی این قضیه معمول بود که پزشکای مبالغ غیر رسمی هم که به اسم زیرمیزیه میگرفتن یعنی اون سیستمی که شما الان روش بهش اشاره کردی در مورد اینکه خب یه فیکس پیمنتی بود این فیکس پیمنت در واقع ظاهر و پوسته ماجرا بود چون پزشکی که داره یه درمانی انجام میده بعد از ظلمت بهش با یه نرخ دیگه انجام میده صبح با یه نرخ دیگه این نرخه معلومه دیگه این نرخه که نرخه رو عرضه و تقاضا بیشتر تعیین میکنه توی بازار این مبلغه خب نمیتونست که پزشک رو راضی بکنه و نگهش داره ماندگارش بکنه و اینها دقیقا شما درست میگید ببینید مسئله چیه مسئله اینه که ما یه بحران داریم بحران ناکارآمدی بیمارستان چه جوری میخوایم بیایم حلش بکنیم اگر با مقررات زودایی با خصوصی سازی برون سپاری و پیمانکاری بخوایم این بحران رو حل بکنیم بهش میگن رویکرد نئولیبرال من اعتقادم اینه که من میتونم حالا مخالف یا موافق نظر شما باشم ولی من میگم یه بحرانی بود بحران ناکارآمدی بود به شیوه نئولیبرال حل شد شما میدونی الان بخش رادیولوژی بیمارستان ها رو دادن به بخشی از اساتید به صورت پیمان شما میدونی خانه های بهداشت رو پیمان سپاری میکنن یعنی به پیمان میدن دیگه دولت خودش بودجه مرکزی نداره یه بودجه ای داره میگه تو اینو من بهت میدم این افراد تحت پوشش شما واکسیناسیونشون نمیدونم اندازه گیری قد و وزنشون همه اون چیزایی که جزوه وظایف ببین من فکر میکنم که یه بدی پایهی داره من اگه اجازه بدی دوباره برگردم به اون قضیه خودگردانی بیمارستان ها بعد بدی پایهی شو واسه توضیح میدم قبل از 1374 وقتی شما میرفتین مثلا بیمارستان فکر کنید یه استاد خیلی خوب و با وجدان نصیبتون میشد من اصلا کار ندارم با اون استادایی که مطبشون کار میکردن اینا. من دارم یک درصد رو مثال میزنم و شما از من قبول کن یه درصد وجود داشت اون آدم میومد میگفتش که من برای اینکه این آدم رو خوب بکنم مثلا جراحی یه تومور داری یه مثلا شیمی درمانی داری یه من مشکلاتی داری من برای شما به درمان شما فکر میکردم به کلیت درمان شما فکر میکردم بعد از 1374 چه اتفاقی افتاد ترجمه کتاب کالیفرنیا تعریف گذاری نسبی خدمات پزشکی باعث شد که من برای هر کاری که میخوام انجام بدم یه پولی بگیرم یعنی چی؟ یعنی وقتی من برش جراحی رو میزنم یه پول میگیرم توما رو در میارم یه پول میگیرم اگه یه ایمپلنت بذارم یه پول میگیرم اگر که بیهوشی بگیرم مثلا بدم یه پول میگیرم همه اینا شد یک پول یک پول یک پول چه اتفاقی افتاد؟ رابطه من پزشک با شمای بیمار عوض شد من دیگه شما رو به صورت یک کل نمیدیدم که باید درمان بشی من شما رو به صورت قطاری از خدمات میدیدم که هر چقدر بتونم این خدمات رو برات بیشتر انجام بدم پولی بیشتری ازم ازت خواهم گرفت یا از دولت خواهم در حقیقت تغییر رابطه پزشک و بیمار و کالای شدن این رابطه مشکل اساسی طب امروز ایران و البته آمریکا و البته سایر ساز... نهادها و دولتهای نولیبرال 
یعنی پزشک دیگه بیمارش رو به شکل بیمار نمیبینه به شکل یک سری خدمات میبینه که برای هر کدوم از اون خدمات باید یه پولی دریافت بکنه مثلا میگم ما توی دندون پزشکی که رشته شما هم هستش شاهد این هستیم که اکثرا افتادن دنبال کار زیبایی و طراحی لبخند و لبخند تو بیا خوشگل کنم و نگین بذارم و اینها دیگه کسی به فکر درمان اندو و دردای شدید و پیرمردایی که دست دندون لازم دارن و نمیدونم خانمای پیری که دیگه مثلا دندون لق تو دهنشون هست و اینها نیست اکثر پول و سرمایه و تبلیغات و توان ما به سمتی رفته که بیمار بتونه پرداخت بکنه ولی خب لیبرالیسم و حالا نئولیبرالیسم یه تعریفی کلی هم داره اینه که این نباید خیلی مداخله گر باشه دیگه دولت نباید خیلی آره دولت خیلی نباید مداخله گر باشه یعنی نظام عرضه و تقاضا با تعیین کنه آره تعیین میکنه چیزی که خودشون میگن حالا بله. ولی خب دولت ما خیلی مداخله گره دیگه هم توی درمان هم توی بحث اصلا قانونگذاری هم توی سیاستگذاری این واگذاری هایی هم که داره میشه باز روح مداخله گره دولت همیشه وجود داره در واقع اینجوری نیست که دولت قضیه رو خیلی به بازار واگذار کرده باشه کما اینکه الان ما سیستم درمانیمون حجم بیشترش دولتیه نه خصوصی دیگه از نظر بیمارستانی حالا دارم میگم درمانی آره حالا اونی که خدمات میگیرن آمارش فرق میکنه ولی خدمات سرپایی فرق آره. میکنه ما خدمات بیمارستانیمون دولتیه اکثر این شما خدمات بستری بودن اصلا از نظر جی دی پی هم اگه بخوایم بررسی کنیم ما الان حدود مثلا کشور ما چیزی که من فکر میکنم میانگین دنیا حالا دقیق نمیدونم اعداد ممکن اشتباه باشه میانگین دنیا حدود 10 درصد یعنی 10 درصد جی دی پیشونو تو دنیا به ما 6 و 7 بیشتره نه ما 6 و 7 مطمئنی آره اینو از دفعه اش گفتم آره ولی من فکر میکنم ما تقریبا 9 و 8 چیزی که من میدونم از سال تقریبا 70 به اینور ما مخصوصا با این طرح تحول سلامت و اینا حجم زیادی از جی تی پی مون به بحث درمان اختصاص پیدا کرده حالا اینکه چطوری اون باز بحثش جداست و اینکه آیا اصلا با مداخله گری این مدلی این هزینه چقدر سوخ شده چقدر واقعا صرف بیمار شده ولی بحثم تا اینه که این چیزی هم که مداخله گر نیست وجود نداره دیگه خیلی دولت ما در واقع جفبا توی زمین بهداشت و درمانه درمان این اصلا نظر چیه؟ ببین آمریکا یکی از کشورهایی که بالاترین هزینه های دولتی رو برای درمان انجام میده ولی سطح سلامتی که توی آمریکا وجود داره با سطح سلامتی که تو دانمارک و هلند و آلمان و کشورهای شمال اروپا و غرب اروپا وجود داره اصلا قابل مقایسه نیستش یکی از دلایلش اینه که ببین 
شما نمیتونی بیمارا رو رها کنی به حال خودشون چون شورش ایجاد میشه چون مشکل ایجاد میشه چون به حال آدمی که محتاج آدمی که بیمار شده که از دل خودش بیمار نشده به خاطر میل خودش بیمار نشده این آدما تجمیعشون وقتی اتفاق میفته یه خطر حاکمیتی برای حاکمان ایجاد میکنه دولت آمریکا که یه دولت فوق العاده نئولیبراله کلی هزینه میکنه روی مدیکیر و مدی ایدو شما حتما میدونید اینا رو حتی توی سطح دندون پزشکی هزینه میکنه چرا اینقدر هزینه میکنه و چرا اینقدر ناکارآمده به خاطر اینکه دقیقا هزینه ها رو جوری انجام میده که بازار ازش طلب میکنه بازار کلی خرج میذاره رو دست دولت نه که کالایی شده نه که خصوصی شده نه که شرکت های داروسازی و دارویی قدرت فائقه قانونگذاری هستن توی آمریکا اینا کاری میکنن که دولت برای داروهای اینا پول بیشتری بهشون بده درسته دولت خرج میکنه ولی بازاری که دیکته میکنه که این خرج کجا اتفاق بیفته مثل طرح تحول سلامت طرح تحول سلامت در حقیقت طرح توزیع پول برای 8 درصد کادر درمانی بیمارستان ها بود اتنت ها رؤسای بیمارستان ها کارپردازان بیشترین برنده این طرح بودند این طرحهایی که بروکراسی ایران به شیوه بازارگون خرج رو دست دولت میذاره یه مثال میزنم الان ما در مورد گاز داریم میشنویم که مصرف گاز این روزا کم بکنید مصرف گاز خیلی بالا رفته نیروگاه هامون سوخت ندارن اگر دولت به جنگ که بیاد با مثلا افزایش قیمت گاز بخواد جلوی مصرف گاز رو بگیره به جنگ که این کار این طرح نولیبرالیستی رو اجرا بکنه بیاد بگه که من میام خونه ها یه طرح میذارم با شهرداری تمام موتورخونه ها رو یه بازبینی و بازسازی و بسا کمک میکنم نشتی گاز رو طولوله ها از بین میبرم یا کم میکنم مصرف گاز رو با دو جداره کردن پنجره ها و با تقویت مساله و اینها از بین کم میکنم با گرمادهی از کف و نمیدونم شیوه های جدید گرمادهی و استفاده از انرژی های جایگزین در ساختمان مصرف گاز رو کاهش میدم اگر دولت این مداخله ها رو بکنه اون, اون سرمایه رفاهه که وارد شد اگه بیاد بگه نه چون مصرف گاز زیاده من قیمت گاز رو بالا میبرم تا مصرف کم بشه این همون مداخله نولیبرالیست حالا از این دوتا دقیقه خیلی مثال خوبی زدی از این دوتا کدوم کار آمده چون قیمت رو بالا ببره شاید درگیر این بروکراسی و درگیر این سیستمی که یه کار نشه و اون سیستم بروکراتیک هم خودت میدونید که خیلی نواقص زیادی داره خب این وسط یکی میاد ده تا امضا باید بکنه میان خونه ما مثلا میگن که اینجا نشتی داره اینجا شما شیشتون دو جا داره نیست و اینا من من باش یه صحبتی میکنم یه زیرمیزی ممکنه رد و بدل بشه یعنی خیلی این آره فساد زیادی در بر ناکارآمدی حتی ممکنه غیر از فساد کاملن. داشته باشه ببین کاملا چیزی که شما میگین دغدغه بزرگیه که پیش روی ما قرار ولی من فکر میکنم که این دغدغه مال سی سال پیش بود الان با توجه به کامپیوتری شدن دیجیتالیزه شدن شبکه به هم مرتبط الکترونیکی که در سراسر ایران در سراسر جهان وجود داره ما میتونیم بروکراسی رو بسیار کارآمد بکنیم یعنی شما با طراحی یه اپ با طراحی مثلا 
وبسایت اینا میتونید کلی بروکراسی و امضاها و اینا رو دور بزنید و امکان نظارت رو بیشتر بکنید اگه دیدید که یک آقایی که مثلا قراره یک کارایی رو بکنه مداوم از محله کناریش داره هزینه های بیشتری رو تولید میکنه شما به سرعت متوجه میشید یا اینکه کارآمدی پایین تری داره شما به سرعت متوجه میشید بله سی سال پیش همه اینا با کاغذ انجام میشید سیاست گذاری این مدل حاکمیت منجر نمیشه به یه سری حاکمایی که خیلی دیگه قدرتمندن و همه جنبه های زندگی ما رو تحت نظر دارن از شیشه پنجرمون از مصرف سوختمون تا سلامتمون شاید مثلا یه کشورهایی مثل چین کوبا اینایی که قدرت حاکمان خیلی خیلی بیشتر از در واقع دامنه قدرت مردمه اینا رو بیشتر به ذهن میاره یعنی دولت های خیلی خیلی قدرتمند و مردمان خیلی خیلی موقعیت ضعیفی میخواد برای اجرای شاید این نوع سیاست گذاری یا نظرت در مورد این جنبه قضیه چیه ببین من کاملا با شما موافقم یعنی اگر که مشارکت مردمی و مشارکت نهادهای مردمی و تقویت جامعه مدنی در کنار مداخلات مؤثر دولت اتفاق نیفته ما یه دولت‌های ابردیکتاتوری مثل چین خواهیم داشت ولی من از شما یه سوال دارم شما دولت آمریکا رو با دولت هلند مقایسه بکنید دولت آمریکا میزانی که ایمیل‌های مردم رو می‌خونه میزانی که مردم رو توی به صلاح این کامیراهای سی سی تی وی میبینه نمیدونم نظارتی فائقه ای که با ماهواره هاش داره روی مردمش و روی مرزهای خودش خیلی خیلی بیشتر از دولت هلند ولی در یک خانه هلندی اگه شما بخواید قناری نگه دارید باید برید از شهرداری منطقتون اجازه بگیرید اسم قناری ها رو ثبت بکنید غذایی که بهشون میدید رو شمارش رو یادداشت بکنید کدش رو یادداشت بکنید واکسیناسیون اینها رو حتما باید انجام بدید. اگه بچه‌تون رو نبرید دندون پزشکی، هر شش ماه براتون نامه میاد که بچه‌تون رو بیارید دندون پزشکی. خودتون بیاید برای واکسن، خودتون بیاید برای قربالگری. بچه‌تو چرا مدرسه نفرستادی؟ چرا در روز مثلا تحصیلی بچه رو بردی مسافرت؟ همه اینها رو دولت توش مداخله میکنه. ولی شما احساس میکنید که دولت هلند یه دولت مداخله‌گره و دولت آمریکا یه دولت آزادیخواه؟ اصلا این احساس رو ندارید چون دولت هلند واقعا شما را آزاد گذاشته مداخلهی که میکنه مثل مداخله یک خدمتکاره مثل یه خدمتکاری که به شما میگه ببین این سگی که تو خونه نگه میداری این بچه که داری این رابطهی که تو با همسرت داری همه اینا آزاده ولی تا وقتی که به اونا آسیب نزد خب ببین باز این یه قضیه عرضه و تقاضایی از یه جنبه دیگه میخوام این جنبه بگم که دولت میگه که ما داریم هزینه درمان بهتون میدیم خب شما باید یه چکاپایی داشته باشین که هزینه درمان رو بالا نبری برای دولت و اگه این چکاپای سالانه رو نداشته باشه ما جریمت میکنیم باز 
اون ابزار در واقع اعمال قدرت جمعه پولی هم چرا میکنه خیلی کشور دیگه شما اگه بیمه شما اگه چکاپ بیمتون پزشکیتون رو برای چیز کنه دیگه میگه که آقا شما هزینه بیشتری باید بدی برای بیمه چون شما عملا دارین که هزینه روی دست دولت رو بالا میبره برای دولت هزینه سازی میخوام بگم حتی اینم از یه جمع اقتصادی داره با عرضه و تقاضا داره انجام میشه و زمنانم دولت نیمده که سیستم های درمانی خصوصی رو باز همین کاری که داره با این سیستم های درمانی پایش انجام میده انجام بده اون هم دارن واسه خودشون کار خودشون رو میکنن دیگه درسته؟ ببینیم این که سیاست دولت های رفاه در سال 1978 عوض شد شکی درش نیست این آگاهی که شما الان از هلند امروز به من دادین که کلینیک خصوصی وجود داره شما رو جریمه میکنن نمیدونم اگر که مراجع چیز نداشته باشین منظم نداشته باشین اینها مال هلند 2008 به بعد یعنی هلند دو تا خصلت داشته یه هلند خیلی خیلی سوسیال دموکرات که توی دهه های 1970 داده به مسواک شما هم بیمه تعلق میگیره یعنی مسواک خریدن خمیردن و خریدنم یه سوبسید به شما تعلق من میخوام بهتون بگم که ببین ما چیزی ورای سرمایهداری نداریم الان ممکنه من آرزوشو داشته باشم ولی ما چیزی ورای سرمایهداری نداریم راست میگید شما منطق عرض و تقاضا در تمامی تار و پود جهان ما وارد شده و در هم تنیده شده اما بعضی از کشورها اومدن با مقررات گذاری با ساختار گذاری با تقویت نهادهای مدنی با نظارت مستمر مردمی روی این قدرت سرمایه حد و مرزی گذاشتن بعضی کشورها مثل آمریکا و ایران اومدن سرمایه رو آزاد گذاشتن که تو درمان هر جا میخواد بره تو آموزش پرورش هر بلایی سر آموزش پرورش ما میخواد بیاره بیاره تبدیل کردن کنکور به کالا تبدیل کردن کلیه به کالا تبدیل کردن کبد عزیزانمون که رو تخت خوابیدن و تحت کمایش مثلا پزشکی هستن به کالا همه اینها رو داره انجام میده و داره میبره جلو در صورتی که در اون کشورهایی که گفتم مقررات، نظارت، توزیع، مشارکت اینها غلبه داره من ورای سرمایداری و فرای سرمایداری صحبت نکردم من میگم تو همین جهان سرمایداری دولت هلند خدمات بهتری از نظر سلامت شاید درمان نه از نظر سلامت به شما ایران یک قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود من صادق روحانی و علی مرسلی تهیه کنندگان این پادکست در زمان انتشار این اپیزود متوجه شدیم که دکتر دانشور به تازگی داغدار در گذشته پدرش شده سمیمانه با او اظهار همدردی میکنیم و امیدواریم که این روزهای سخت زودتر بگذرند به امید گذشتن از این روزهای سختی که بسیاری از ما رو داغدار عزیزانمون کرد رادیو آدمیزاد محصولی از استودیو ستاس تشکر میکنم از گروه پرسونا برای آهنگ تیتراژ و همینطور از فرزانه نسیری برای طراحی کاور مراقب خودتون و کسانی که دوستشون دارید باشید